0: no ar com o MDA, seja o Navio Pirata e uma nova voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, é nós que voa o chão com Little Witch Academia.
1: Música
0: Eu sou o Raul e isso me parece falso,
2: Rick. Aqui é o Lucas e a gente falar do melhor anime do Street Trigger.
3: Aqui é o Christian e o Lucas tá exagerando. <risos> Não era essa a minha <risos> frase, mas é importante pontuar. Olha. Eu gosto bastante, mas tá exagerando. Treta, 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 treta! Eu só queria deixar claro que a minha frase era que a professora Úrsula é a melhor personagem. Beijinho.
0: Olha aí. O Lucas tá exagerando? Professora Úrsula é a melhor personagem? A gente vai saber após dizer isso. <música> mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo... Sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails com o nome original Little Witch Academia Do gênero fantasia, aventura e comédia com 25 episódios Estreou em Japão em 9 de janeiro de 2017 e teve seu último episódio publicado por lá hein? 26 de junho de 2017. É streamado no Brasil pela Netflix, do estúdio Trigger, que é o estúdio de Darny the Franks, Kill la Kill e Promari, do diretor Yu Yoshinari, que é diretor de BNA, olha aí, que teve episódio lá no Animist, que você pode ouvir lá.
3: Isso... Ele trabalhou também em, em vários cargos de produção de um monte, um monte de animes. Sim. Não como diretor, mas assistente de animação. Por exemplo, o The End of Evangelion, ele trabalhou lá como assistente de produção. Além de ter trabalhado em vários outros uh, produtos da época do estúdio Gainax, né? Que é a equipe que fundou o Trigger estava lá, como o Guren Lagan Então, ele trabalhava nessa parte técnica, né? Entregaram a direção para ele aí. E temos o que temos!
0: A dublagem brasileira é feita pelo estúdio Delarte Cris, você que curte dublagem, o que você tem a dizer sobre o Estúdio Delarte? Arte?
3: Olha, cara, eu gostei bastante da dublagem do Little Witch Academia. É uma dublagem povoada por vozes já conhecidas, já sacramentadas na, no nosso imaginário, né? Em diversas obras por aí. E é interessante ver que, no, no caso, né, eu, eu, se eu não me engano, a dublagem do Little Witch Academia, ele saiu um pouco antes dessa explosão de dublagens dos streamings, como o Crunchyroll, depois o Funimation na sequência, né? Uhum. Então faz um pouco de sentido a gente não ver tantos dubladores novos. Como tem a partir de do, uns tempos pra cá, né? Eu gostei da tradução, eu não acho que ela fugiu muito do original, assim, não teve nada bizarro. Não vi nenhum tipo de liberdade cheia de, de, de piadocas, como a gente vive comentando aqui, né? Quando a gente fala da dublagem do, dos animes que volta e meia alguém coloca alguma coisa diferente, assim, que foge do tom. Acho muito competente, gostei das escolhas de vozes. Eu acho que não teve nada de errado mesmo, sabe? Até eu tenho que dar o meu braço a torcer pra dubladora da Ako.
2: Nossa, muito boa, mano. Eu, eu lembro que eu assisti uns episódios do dublados na época e... Cara, a, a personagem é perfeita. Tipo assim, a, ela consegue ser a Aco, de fato, da voz.
3: A Ana Helena Bittencourt. Uh, eu quero dar, dar um abraço, torcer, assim, e dar meus parabéns pra ela, que ela conseguiu pegar o tom da personagem. Uhum. Que é bem irritante, a maioria das vezes. Mano. É, a personagem é extrovertida. Né? Super extrovertida, mas ela não me fez odiar a Aco na versão dublada. Então, olha, eu gostei, gostei. E aquele grande abraço pra Miriam Fischer aí, que dubla Úrsula, melhor personagem da série. Olha aí.
2: Mas aí você, você prefere a Úrsula teacher ou a Úrsula magra?
3: Olha, cara, eu, eu sinceramente, eu como professor, prefiro a Úrsula teacher.
2: Também prefiro. Então tá, tá comigo, então. Tá comigo.
3: Eu me identifico um pouco ali com o, a, o fato dela ser uma professora... Um abundão. <risos> vai, eu aqui, vai. A Fadraça é uma professora com seus problemas, tentando lecionar para jovens que têm interesses diferentes dos tradicionais. Tá, 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 não, é um bundão mesmo. <risos> Mas é verdade, ela tem um bundão. Muito bom. Isso é machista e não é legal. Corta. Cortar não, vai passar vergonha. Merda. Mas enfim, fica aí o grande abraço para a melhor personagem.
2: Um detalhe também que eu acho assim, fora da dublagem, mas falando do, do gênero, é interessante que talvez esse aí seja é o último anime, assim, daquele daquela grande leva de anime de escola de magia. E curiosamente, ele não necessariamente é um anime dos formatos clássicos de escola de magia dos animes japoneses, né? Diferente, né? É, tipo, é um anime de escola de magia, mas não é aquele tipo... Primeiro que é uma personagem feminina, né? Então já começa por aí.
3: Eu só, eu só queria, só pra terminar o assunto da dublagem, eu queria deixar aqui os parabéns aos diretores de dublagem. É o Júlio Monjardim e a Mariângela Cantu, que são bastante experientes também. Fizeram um ótimo trabalho aqui.
0: O anime tem direção de dublagem de Júlio Monjardim e Mariângela Cantu. E a tradução... É de Mário Menezes e do próprio Júlio Monjardim. Olha aí que beleza. O, o diretor de dublagem também trabalhou na tradução, o que é muito legal.
3: É. Meio que acaba dando uma consistência, né? Uhum. Pra obra. Não é raro de se ver uma obra dublada que o diretor de dublagem não tem um conhecimento, não, não tem uma noção dela. E aí ele passa alguns absurdos da tradução, né? Até mesmo em nome de personagens, como a gente já viu em certos animes aí que foram dublados não faz muito tempo, né?
0: Olha as indiretas aí.
3: <risos> a gente perdoa os erros porque vivendo e aprendendo, né? Mas é considerável que haja uma qualidade superior quando tem uma um trabalho de tradução, adaptação e direção ali muito próximo. No caso do Júlio Mon Jardim, né? tanto na direção quanto na tradução. Sim.
0: A editora que saiu o mangá é a Shueisha, revista Ultra Jump no Brasil, foi publicado pela editora JBC.
3: Isso é bem curioso, né? A ideia do Little Witch Academia era bem antiga, tanto que saiu um OVA, né? Há muito tempo. O um filme, né? É, é, de 25 minutos, né? Um, um OVA, um filme que tratava desse conceito. Na verdade, o, o episódio consistia na apresentação da Charlotte. Era isso. Era um conceito de mundo de bruxinhas e tal. Tanto que teve uma, uma produção em mangá de 2015 que se chamava Little Witch Academia.
2: Uhum. É porque, tipo assim, quando saiu o anime, eu, eu lembro que já tinha saído algo de Little Witch, tá ligado? E aí eu lembro: Ah, o Deroit o pessoal falou bem e tal. Aí eu fui lá e depois de muito tempo que eu fui ver o anime. Mas eu, 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 eu tenho a memória que, tipo, já era bendito o
3: Dero É que o, o, o OVA, né? Como saiu em 2013, é o, um o, o, o filminho, né? Um filminho curto aí, um de 2013, ele servia pra expor aquelas ideias que estavam represadas naquele grupo de pessoas do Trigger ali, do mundo de magia com bruxinhas e tudo mais, que acabou ganhando posteriormente orçamento pra ser produzido uma série de TV. A ideia já era antiga.
2: Mas se eu não me engano, ô Cris, foram dois filmes, então, só pra, é, pra, pra não causar confusão, vamos lá, vamos só organizar a questão cronológica, pessoal. Saiu um, um, um OVA, um formato de filme, né, de 25 minutos, lá em 2013.
3: Esse filminho de 20, 25, 26 minutos de 2013, ele foi um filme que foi, participou de um projeto, concurso de jovens animadores de 2012. No caso, o Little Witch Academia foi um de quatro projetos que receberam essa animação, tá? Então, o grupo ganhou Juntou um dinheiro bom do governo japonês pra coisa de cultura, né? Tipo, o Ministério da Cultura. E, e aí, tipo, uma reunião do Japão. E aí eles fundaram, fizeram o OVA. A resposta positiva do OVA garantiu um projeto de financiamento coletivo pro Estúdio Trigger que acabou garantindo a produção do anime. Em
0: 2013, a obra recebeu um OVA de... 26 minutos, que segundo o Cris é a obra onde o que foi feito no festival, é isso?
3: É, ah, foi um concurso, né? Uh, o Young Animator Training Project de 2012. Olha aí.
0: Já em 2013, ele recebeu um primeiro mangá. Pela revista Ultra Jump da Shueisha Em outubro de 2015, ele recebeu o seu filme completão, né? De 53 minutos, que é o Mahom Shikaki no parede. Também em 2015, ele ganhou o seu segundo mangá. Em setembro de 2015, saiu mangá Shoujo né? Que saiu pela revista Ribbon, que é o Little Witch Academia Tsuky no. E em dezembro de 2016, tivemos a obra completa aí, né? Que é a obra que a gente vê na animação Que também chegou no Brasil pela JBC Isso, aí o NBTV veio depois, é por último
3: Em 8 de
0: janeiro de 2017 Chega o anime aí com 25 episódios Ufa
3: Ufa, Cara, esses projetos transmídia É isso aí, canseira até, até tu juntar as informações e não confundir tudo ainda, ainda mais com um monte de obras com o mesmo nome, né? Pois é Cris! Não, não vou fazer a voz da Ako, ok? Não,
0: você tem que fazer a voz de uma, de uma pessoa muito mais famosa que ela, a Ako Ah, Chariot não. O quem? A voz do chan Li que aparece no anime.
3: chan Li? É. Você não sabe o que é o chan Li? Do Trato Feito? Ah, ah, o chan Li. Sim, do Trato Feito. Ele aparece <risos> no anime. <risos> que é o dublador? Quem, quem é que, qual o personagem que o mesmo dublador dele fez? Que eu não lembro agora. Não é que ele é o, o dublador.
0: Lembra o tiozinho que é dono da loja? Onde tá a vassoura lá? Ah, tá falando do tiozinho.
3: Ele é igual o chan Li, cara. bah cara, nem né? eu. Achei, achei que era o dublador que tava na, na obra. Porque... <risos> eu não lembro do tio da loja de vassoura, velho. Só tu, Raul. Não é só a loja de vassoura,
0: é a loja que vende artigos pra bruxa, né? Mano, desenharam o Chan ali, cara. O cara é igualzinho o Ah,
3: eu tô vendo aqui. É igual, cara. É. Eu me lembrei dele, velho. Caralho, é igual. Caralho, velho. É o Chan porra.
2: Caralho, ah, a bichinha ali.
3: Agora vocês entenderam a minha abertura, né? Caralho, é igualzinho, cara. O do café. O cara não tem nem nome mano, na série. Ele é o Chan não precisa de nome, cara. É. Tá aqui, ó, tá, é oficial. O seu design foi baseado no Chan li Aí, eu sabia! Eu sabia! Mano, mano, tá aqui, ó. Aqui, ó, na Wiki, ó. <risos> seu design é baseado no Chan li Porque ele é igualzinho o Chan li cara. Não tinha como errar, cara.
2: Até a babicinha, né, mano?
0: Então, melhor personagem. Sinopse tem que ser feita com a voz do Tia Lee. Ah,
3: não não, impossível pra mim, cara. Igualzinho, cara. <risos> Ai, cara, eu tô olhando aqui e eu não tô acreditando. Hum, enfim, deixa eu tomar uma aguinha aqui.
0: Mano, foi a primeira coisa que eu percebi, cara, quando eu comecei a assistir o anime. Falei, caralho, é o Tia Lee, velho. Academia.
3: A história se passa num mundo onde magia é real. Onde as pessoas estão acostumadas que existem artefatos e criaturas místicas, lendárias. Vivendo no mundo. Então, alguns de vocês podem dizer: Ah, isso aí eu já vi. Só que no caso aqui, nem todos viram. Entre elas a senhorita Atsuko Kagari. Que era uma menina do interior. Que lá no interior onde ela vivia não tinha tanta magia assim. Não era muito comum. E o primeiro contato que ela foi ter com as coisas mágicas foi num show. O show de uma bruxinha muito famosa que costuma viajar por aí. E utilizar seus poderes mágicos para entreter as pessoas. O nome dessa bruxinha é Chariot. Shiny Chariot. A Aku, essa menina, né Atsuko Kagari. Ela observou todas as belas luzes que a te causava e fazia com seus incríveis poderes mágicos, ficando estupefata e decidindo, a partir daquele momento, se tornar uma bruxinha, uma garota mágica, uma estudante das artes místicas. Então, se tornando uma adolescente, no futuro, ela decide ir estudar na maior academia de magia de todas, a Luna Nova. Escola de Magia Luna Nova. O problema é que a Ako, ela não tem aptidão nenhuma com magia, o que torna o trabalho de ser a próxima Shiny Chariot que é o sonho dela, meio difícil. A partir daqui acompanharemos as desventuras da Ako e suas amigas na Academia de Luna Nova. Os interesses das pessoas com magia como a sociedade vê a magia como os usuários de magia encaram suas próprias habilidades e será que é possível utilizar isso para um bem maior? maior de todos. É isso aí. Essa é a pegada de The Witch Academia. Tudo numa animação bem exagerada do Trigger.
2: Exatamente.
3: E muita luzinha verde, né? Porque é a tara deles.
2: É, antes de mais nada, eu quero deixar os meus elogios ao roteirista, à equipe de direção assim, porque quando eu tava assistindo Heroic, eu talvez esteja pulando poucas etapas aqui, mas eu, eu já tinha um roteiro muito linear, formulaico na minha cabeça. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E tudo vai se resolver, porque no final ela tem toda essa solução, entendeu? E, e o anime, ele conseguiu ter boa comédia, conseguiu introduzir bons personagens, personagens carismáticos, sabe? A história não é muito complexa, mas você consegue entender que cada um tem a sua, a suas, os seus dilemas, e ainda no final ali, ele, ele não te entrega o óbvio, né, que geralmente acontece nesse tipo de obra. Ele vai para um caminho mais dentro das limitações, dentro do que é Little Witch, Academia, pé no chão, sabe? Eu falo assim, caramba, chega até a ser um plot switch, né? Porque acho que a, a questão não se resolveu ver, não ter solução, digamos assim. Então, eu dou meus parabéns porque foi um anime que conseguiu entregar uma boa comédia e conseguiu também entregar um bom final sem ser vamos lá, um, é, sei lá, um, um, uma série da Disney, sabe, que no final tudo dá certo. e eu, Não, nem tudo dá certo.
3: Acho que a fala do Lucas, ela por mais que ele tenha... Eu percebo que eu tava guardando isso no peito dele, ele ficou surpreso de verdade com Little Witch Academia, mas eu tenho a concordar que Little Witch Academia tem um cenário, eu tava até comentando que com a Raul antes de uma saga gravar. Tem um cenário muito, muito reconhecível pela gente, pelo público, né? Um cenário muito comum pras pra obras de ficção e fantasia, que é a escola de magia, o mundo de magia, com criaturas mágicas e tal. Uh, mas eu vejo que a ideia era essa, sabe? Apresentar um, o, seu, o, o Trigger, apresentar o seu mundo da escola de magia, da escolinha de magia, que a sacada dele era mostrar o quão diferentes os personagens que eles tinham poderia ser e trazer alguns debates diferentes que a gente vai entrar aqui mais adiante. Né? Eu acho que é, esse é o mérito do Little Witch Academy. Eu acho que é por isso que o Lucas ficou esbasbacado com a série. Né? Ele já imaginava, ele já tinha pronta a série, mas não. Tinha umas coisinhas ali que pegaram ele. E isso aplica a mim também um pouco disso. É porque,
2: por exemplo, eu esperava a série inteira e literalmente eu fiquei a série inteira esperando essa virada de tipo assim, ah, mas vocês vão ver como a Aqua é incrível. Ela é a melhor de todas. Na verdade, ela tem uma, uma carta aqui embaixo da manga e não é assim, entendeu? Não digo nem tanto. Vamos lá. É, e da questão do pote principal que, que, do que é a Little It, né? que é a garota que ama magia.
3: Tem os punho né
2: o sonho de magia, mas não tem talento algum. Cara, a gente assiste anime aqui, sei lá, já gente assiste por ano, 20, 30 animes por ano. Quantos animes a gente assiste que tem essa mesma ideia? O Boku no Hero é assim, Black Clover é assim, sabe? É, o Naruto era assim, então todos eles eram o cara que, tipo assim, tinha um sonho, um sonho que, teoricamente, ele não tinha talento nenhum pra isso, entendeu? E como todos se desenvolveram, é aparecendo uma solução muito conveniente pra todos eles, entendeu? O moleque que não tinha poderes encontrou um mestre que pode passar o poder pra ele. O garoto que queria ser Hokage, ele tem a criatura mais poderosa, Dentro dele e é só filho do cara mais é, um dos caras mais poderosos que existiram. O outro é ser mago e ele conta a melhor arma magia que existe. Isso não acontece o Ele Ela é
0: só ruim. Ela, Ela é só, só ruim. ruim. <risos> Exato. Ela é só ruim. E eu acho bacana que até isso é explicado de uma maneira bem simples e rápida no começo da obra, né? Existem famílias bruxas que conhecem esse universo, e essas famílias têm filhos, e geralmente esses filhos vão para escolas de, de magia. Não é algo escondido como Harry Potter, é algo que todo mundo sabe só que as pessoas que não são de famílias bruxas, né, não tem ali essa tradição, meio que cagam para isso. Porém, são tempos duros, tempos difíceis, né? O dinheiro tá acabando no mundo, a escola tá quase falindo e a escola começa a aceitar pessoas que estejam interessadas em magia que não sejam de famílias tradicionalmente bruxas. E é dali que a gente conhece a Ako, né? Porque é, a gente vê até pelos outros alunos da escola que antes de entrarem na escola em si, eles já tinham ali, né, um aprendizado em magia, eles já sabiam quais eram os pontos fortes deles. Olha, eu, eu sou forte em vocação. Eu tenho uma família ali que proteger as pessoas, a minha família ali é forte para fazer poções e não sei o que. você vê em cada personagem que tem o seu ponto forte. A Ako não sabe, porque ela não sabia nem que tinha vertentes em magia até então, né? E eu acho que é bacana como a obra explica isso de uma maneira bem simples e prática.
2: Sim, sim. E é interessante também, porque por mais que em algum momento tenha uma espetadinha de ação... Não é a, a ideia da série, né?
3: Não.
2: Claro, ela te mostra que dá pra fazer. E isso que é interessante, Porque ela tem esses teasenzinhos, né? Esses, esses provocadinhas que dão que você, assim... Porra, e você virar um, um Battle Shonen porradeiro louco? Porra, mano, dá pra fazer. Mas não é ideia.
3: <risos> dá pra fazer, é.
0: Eu acho bacana a obra mostrar o outro lado do poder da amizade, sabe? Enquanto o Bartoshone mostra que no poder da amizade, personagens ficando mais fortes porque tem amigos que os apoiam, aqui não, a gente tem o poder da amizade é o poder de você, é o poder de você ter uma pessoa do seu lado e, é, sabe, em vez da pessoa ter ciúmes de você, te apoiar. A gente tem vários paralelos, né? Você tem o paralelo das duas professoras e o paralelo das duas alunas ali, né? Sim. A história se repetindo. E você vê que cada personagem é completamente diferente um do outro, sabe? O que a Aku faz não é exatamente o que a Charity fazia, mesmo ela sendo inspirada na Charity, né? O que a Diana faz não é exatamente o que a professora Croá... A professora Croá não tem nada a ver com a Diana, né? Só que elas são praticamente a nova geração ali dos do atos se repetindo. Inclusive, até nisso as coisas se divergem, porque a Crow e a Cherix eram melhores amigas né, em seus tempos, mas mesmo assim, a Crow, meio que nutriu ciúme, porque ela era a melhor aluna e ela não recebeu ali o bastão brilhante, né, e ela acabou no fundo, ela acabou investindo em tecnologia porque ela tentou fazer o que a Charity nunca conseguiu, usando a tecnologia né, já a Diana a Diana estava longe de ser qualquer coisa de melhor amiga da né? Aqua, inclusive via a Diana como sua rival, né, Inclu Diana fala, eu via ela só com uma pessoa que atrapalhava ela.
2: Tinha o saco. Segundo
0: as palavras dela mesmo, né? Você vê, são personagens totalmente diferentes. A história se repete, só que as mudanças da história, as linhas da história se moldam diferente. Porque as personagens são diferentes, né? E eu acho isso bacana. Inclusive, a, a Charity, ela faz tudo sozinha, né? A melhor amiga dela, inclusive, é a pessoa é a pessoa que vai nutrir esses ciúmes e fica, fala... Pô, em vez de ajudar ela de uma maneira mais incisiva, fica pensando... Pô, podia ser eu. A Ako, não. A Ako faz amizades, e ela vai... E com o poder da amizade, né, do que a gente pode dizer dos batalchones da vida, né? Claro que não há batalchone, eu só tô usando como referência. Ela vai cada vez mais nutrindo mais amizades, né? Primeiro com a Susie com a... e com a Lott, e depois ganhando e ganhando mais amigos por causa do jeito dela, extrovertido. E essas amigas acabam ajudando a achar cada palavra que ela precisa encontrar pra chegar ali, né? A grande magia de achar um graveto.
3: Sim. A ideia da, da Ako, é, como a personagem que é amiga de todos e quer ajudar todos, é, é um clichê que todo mundo conhece, mas isso que o Raul disse é a chave do, do, do Little Witch Academia, né? Porque, no fim das contas, não é o fato da Ako ser uma menina estrovergida e querer ajudar todo mundo mas é que a forma que ela interage com os outros acaba desequilibrando o ambiente dela né, desequilibrando e trazendo uma visão de mundo diferente pra todo mundo ali, porque por mais que ela seja incapaz, ela não vai desistir porque é o sonho dela, e, ela, e o sonho dela é a coisa mais importante, desde sempre desde o dia que ela viu a magia da Shiny Chariot, então as pessoas elas, ao redor dela, como a própria Lottie, Susie e as outras meninas que acabam interagindo com ela, né? Uh, a Diana um pouco menos, ela vai desenvolver isso mais adiante, mas pra metade pro fim da série. Elas acabam vendo que a, a Ako, ela traz essa, essa esperança de tornar as coisas melhores. Se eu que não tenho nada, com, me esforço e consigo fazer tais coisas, por que que vocês que já tem a magia no sangue não conseguem fazer melhor do que eu? isso irrita bastante a Diana também, de certa forma, porque além dela, através desses métodos dela aí, de querer uh, fazer magia, atrapalhar todos, ela acaba alcançando coisas que até então a Diana jamais imaginava que fosse possível, né? E isso traz um burburinho na escola. E sem falar que ela acaba criando uma, uma fama que ninguém gosta, né? Os professores veem ela como uma garota problema.
0: E na verdade a, as garotas problema são os amigos da Diana, né? Que só serve pra fazer bullying com os outros e não ajudar em porra nenhuma, né?
2: Exatamente. <risos> é, tem, a, aquela, tem aquela Amanda também, né? Aquela, aquela amanda chata pra cacete.
0: Ah, mas a Amanda acaba ajudando depois, né? Ela vira amiga da eu da Acho que ela é a primeira amiga da Aku, fora ali a turminha dela que, que dorme junto e o caramba quatro Mas eu acho que as, as amigas da, da Diana não ajudam em nenhum momento da obra.
3: É, é que elas servem pra ser o, o, realmente o clichê das meninas que querem seguir a abelha rainha, né? É, ah, porque a Diana é foda que ela vem de uma família foda. Ela tem muita magia no sangue. É óbvio que eu vou andar com isso aqui e eu vou querer é impor.
2: É aquele grupinho da série do, do SBT, sabe aquelas amigas rivais? Isso. A Patricinha é do colégio e aí ela tem a, a Patrícia tem as amigas que puxam o saco.
3: É, essa é a pegada.
2: E aí as, as amigas são as pau no cu pra cacete.
3: Super intencional da obra, sabe? Querer te apresentar a Diana como aquela menina pau no cu, sendo que na verdade ela não é assim. A gente vai conhecer ela mais pra frente.
0: Inclusive, todas as vezes que ela teve a oportunidade de ajudar mesmo não gostando da ACO, ela ajudou, porque ela viu que aquilo era correto, né? mesmo no começo da
3: história. Exatamente.
2: É aquele típico formato de personagem líder do Conselho Estudantil. Ela
3: tem tem um senso de responsabilidade e honra bem forte até, né? A Diana. Ela é o futuro da família, né? Exatamente, ela carrega um legado. Os Cavendish. Os Cavendish. Acho que foi
0: um dos episódios que mais me surpreendeu positivamente. Pro enredo da obra, foi o episódio, né? Que eles vão pra casa dos Cavendish lá, que descobre que lá no fundo tem um lugar secreto. Que se você fizer uma magia num dia especial lá, você vira o líder da família e tudo mais. E aí, esse lugar nada mais era do que um lugar onde eles salvavam pessoas que estavam morrendo em guerra, cara. Independente do lado que a pessoa estava. Que não tem nada a ver com o que você vê hoje do, dos Cavendish, né? Da história, aquela pessoa de nariz empinado, né? Que acha que tem o sangue puro e tudo
2: mais. Os arianos, né?
3: É. Cara, eu gosto... Eu não quero quebrar pauta aqui, né? Eu quero seguir ela, mas eu gosto tanto dessa, dessa, dessa temática de plano de fundo que fala sobre eugenia, que fala sobre conservadorismo, que existe que é uma tensão entre as pessoas que não usam magia com aquelas que usam magia, uma aristocracia ma ma mágica, Eu né? gosto muito disso porque acaba trazendo um debate interessante pra, pra série, além da escolinha de magia. E perto da reta final, isso tá a ponto de estourar, é um barril de pólvora, né? Mas enfim. Uhum.
0: E acontece isso dos dois lados, né? Você vê no, nos primeiros episódios da escola, né? As meninas, até algumas professoras virando a cara pra Ako, porque ela não vem de uma família mágica, não vem de uma família de bruxos.
3: É, uma família de tradição mágica. E e depois
0: você vê, ali pelo mundo da política, como os políticos enxergavam o mundo da magia, né? Com o olho torto, achando que o mundo da magia só servia pra atrapalhar e tudo mais. É aquele negócio de você ver só o copo meio vazio, né? Ver as coisas só pelo lado
2: negativo. Tem atenção de poder, né, cara? Balança de poder também. Tem toda essa questão.
3: Porque a, a, as famílias mágicas elas são bem fechadas, são círculos fechados. Até, até comentei essa coisa de eugenia, né? E que a família Cavendish? Não, somos magos, temos que ser magos, porque somos superiores. Uma raça superior, né? O de usuários de magia. Isso é perigoso, né? A gente sabe a, a nossa história do mundo real. Nossa, um anime falando de política?
2: <risos> não, mano, eu já falei que seres humanos são políticos, não tem pra onde fugir. Mas é, é interessante isso que você tá falando, porque a própria Aqua, a gente sabe depois, né? Durante a história, que ela não é tão deficitária assim. Quer dizer, vamos lá. Ela é, mas não deveria ser tão deficitária assim, né? Isso também é interessante. Porque tira um pouco dessa questão de ah, beleza. Ela é ruim ruim porque ela não é de uma família mágica. Não.
3: A gente não sabe o quão boa que ela poderia ser. Jamais vamos saber. Jamais saberemos.
2: É,
0: é o grande plot twist da obra, né?
3: Exatamente.
0: Porque até as próprias bruxas enxergavam a, como a pior da escola porque ela não é de uma família bruxa e depois a gente descobre que ela não é tão forte em magia simplesmente porque foi tomada parte de sua magia da pessoa que ela mais se inspirava.
3: É a heroína dela, né? Sim. A heroína dela tinha met uma metodologia que é muito questionável. Tirava o dom das pessoas. Tirava a aptidão mágica das pessoas.
0: E sabe o que é impressionante? É porque... A gente tem esse plot no final de um episódio, aí você pensa, pô, não acredito que a Charlotte fez isso, não sei o que, né? Absurdo e tal. Aí chega no outro episódio, aí você tem toda a explicação do que aconteceu, aí você descobre que ela aprendeu a magia com a Croa só que a Croa não falou no que, que implicava essa magia.
3: Croa arrombada, né, cara?
0: E depois que ela descobriu que essa magia tomava realmente a magia das pessoas, aí ela desistiu de ser a Shine Charlotte e virou a Úrsula, né?
3: ela queria ajudar as pessoas, né, sendo professora delas, sendo afinar as, as aptidões mágicas das pessoas. Sonho da
0: personagem, né? O sonho da Chat é fazer as pessoas sorrirem com magia, né? Se ela não conseguia mais fazer as pessoas sorrirem com magia com o show dela, talvez sendo professora de magia. Eu acho totalmente plausível, cara.
3: Totalmente. E eu adoro que ela é insegura. Por isso que eu, é o que eu comentei lá no começo. Nós vemos ela como um ser humano, sabe? Uhum. Ela tem a sua insegurança, ela teme não ser aquilo que ela deveria ser, né? Porque fazendo show ela dominava, mas como professora ela não sabe muito bem que deveria como fazer certas coisas qual seria a melhor forma de alcançar aqueles jovens ali e eu gosto muito disso é
2: bacana porque entra de novo naquela coisa que é fora do escopo comum que a gente acaba vendo por exemplo na maioria das obras desse modelo da né, escola magia professores mestres né é, você normalmente encontraria a pessoa na função de professor uma pessoa super é, autoconfiante, poderosa,
3: responsável.
2: Responsável. E não é que a gente encontra com a outra, Quem conseguiu já conhecer um professor sabe que os caras, mano, o cara ele é um trabalho ainda, tá ligado? O cara tem responsabilidades, mas ainda é um trabalho. O cara é uma pessoa como qualquer outra. Tá? Ela tem suas inseguranças, assim. E a série trata bem disso. Por isso que eu dou muito valor pra Little Witch, porque por mais que seja uma obra com comédia, com magia, de novo, não é que seja uma obra complexa, mas ela consegue dar camadas aos personagens. Os personagens são, são assim, dentro, de certa forma, até densos, porque são, são vivos, não são só estereótipos da, da função, não são só caricaturas.
3: Eles são multidimensionais, é isso que tu quer dizer. Eles têm várias facetas, né? Não é uma coisa só. Não é uma sinopse. Cara, eu leio muito
2: obras de, de, de parecidas. Por exemplo, eu falei das escolas de magia. Cara, a quantidade de animes de de magia que eu já assisti, são várias. São vários E assim, eu via mesmo modelo. É o cara que é, não tinha talento. escola de magia, tá? Os caras que aparentemente não tinham talento. E aí você acaba vendo que, na verdade, ele tinha um poder oculto né? ou o que ele não sabia ou o que ele sabia e aí ele começa a detonar tudo e aí tanto os vilões quanto os personagens do entorno dele as, as amizades também são personagens que tinham forma, sabe aquele cara por exemplo que era de uma família super poderosa e o cara é um pau no cu por isso porque o cara é arrogante mas ao mesmo tempo tem um cara também de uma família nobre uma família super poderosa que era um cara super good guy que comprava o barato do maluco ali mas não queria se envolver muito cara isso tinha praticamente todos todos tinham isso todos tinham isso e ele não é que não tenha essas coisas mas você acredita, você não chega a ele assim, ah, tá, esse cara aqui tá, tá fazendo pau no cu, porque ele tem que ter um vilão, tem que ter um cara que seja pau no cu pra ter motivação pra, pra acontecer as coisas. Não, mano, as coisas vão, vão, vão acontecendo e você fala assim, porra, é, de fato, esse cara aqui é um babaca. É, talvez os personagens, que, como o Raul até falou, que mais tenha caricatura nesse sentido, são as habilidades da Diana, que estão ali realmente só pra cumprir um papel. Mas elas mesmo não aparecem tanto, sabe? Elas não roubam o show pra elas nos momentos ruins. Elas são só um gatilho, entendeu? Não concordo.
0: Ainda falando de todo esse universo de, e da diferença do que a gente vê na obra, do que a gente vê por aí, até nos itens mais básicos, né? Por exemplo, é, quando a gente vê escola de magia ou algo do tipo, a gente vê, quando a gente fala da magia em específico, é sempre algo muito parecido o que a gente vê em Harry Potter, né? Ou a pessoa tem aptidão a magia, ou a, a pessoa não tem, ou a pessoa tem a magia dentro de si, ou não. Aqui é diferente qual é a sua aptidão em controlar a magia, porque a magia não vem delas, né? A magia vem da natureza e até de atributos da natureza humana como sentimentos, né? Como é usado pela Clor, né?
3: As linhas de lei, né? São bem importantes até. A,
0: só que a magia não vem da própria bruxa, né? Tanto que as próprias varinhas eram, eram cheias de energia quando ficavam, chegavam perto da pedra, né? De luz. A, a energia vem da natureza. Elas só controlam essa energia. Eu acho bacana como foi colocado isso na obra e como isso foi usado até pra, como elemento para eles também colocar isso depois como tradição versus tecnologia, né? Porque na tecnologia você tem que carregar o item tecnológico de alguma forma, sabe? Eu,
3: eu adoro Raul, eu adoro essa parte. É que nem eu comentei antes, assim, o plano de fundo do Little Witch Academia é a minha parte favorita. Tem essa questão dos personagens multicamada, multifacetados, que nem o Lucas falou, que é muito da hora. É, mas eu adoro o plano de fundo, a ideia do tradicional contra o novo, seja por uma visão mais superficial, por exemplo, a professora Croá, ela trabalha com tecnologia e drones tá muito na cara que ela tá trazendo algo novo, né e enquanto a professora Úrsula e as pessoas mais antigas, elas lidam com uma coisa super tradicional, mas ao mesmo tempo tem essa visão de qual é o princípio por detrás da magia como ela funciona, como é que essas personagens, que são estudantes, aprendem a magia e como nós, que somos os espectadores, vemos essas regras que elas estão aprendendo. Porque, querendo ou não, essas regras regem o mundo, né? Então, é a parte legal do Elite Academia também, esse confronto do novo e do antigo, porque nós vemos as bases do tradicional, posteriormente, vemos essa tecnologia sendo incorporada nesse meio. Porque, no fim das contas, as varinhas não são nada mais do que antenas, né? Que captam uhum. essa, essa energia, esse fluxo. Que a natureza fornece Para, para as pessoas que têm a aptidão de manipular Tanto que a professora Crow Ela é introduzida na segunda metade da série E nessa primeira metade a gente aprende as regras do mundo a, O fato da série nos apresentar as regras Do mundo também é um mérito muito legal Porque dificilmente as séries que trabalham Com magia, elas trabalham regras De magia, vocês, eu, eu não sei Vocês, mas eu assisti muito anime Que trata de escolinha de magia, magia e coisas assim E dificilmente eles tratam regras De magia, dificilmente Poucos deles, e quando tratam é uma coisa superficial Inicial, sabe? e a parte legal do Little Academia, além desse confronto, é essa questão e vejo que ela é feita de forma consistente porque tudo que é ensinado para, para as bruxinhas, ela reflete depois, mais adiante, em partes chaves da narrativa e do roteiro então seja desde aprender a voar com a vassoura ou até conjurar alguma magia, algum encantamento básico o que foge disso é quando entra o Báculo, brilhante da Charity né? que daí traz lá o negócio das estrelas e o Báculo se transforma transforma, é uma arma especial, mas ainda ele se mantém dentro do contexto que foi apresentado, é uma parte que eu gosto bastante do Direito Acadêmico A obra fala que não tem certo ou errado, não tem uma maneira correta
0: de se fazer as coisas apenas faça as coisas pelos objetivos corretos, né? É legal quando você tem ali, primeiro você acha que a obra vai bater em tecnologia quando mostra o negócio da tradução mas não, a tecnologia tem os seus pontos positivos como a tradução também tem os seus pontos negativos quando os seus pontos também tem quando a magia some do mundo ali, das bruxas, é como também se elas não tivessem energia elétrica, né? Exatamente. De uma certa forma. Por exemplo, ele tá vendo elas lavando roupa na mão lá. <risos> porque as máquinas de roupa, mesmo sendo antigas, era uma tecnologia de um certo tempo, né? E elas estão ali, elas estão tendo que trabalhar sozinhas com as máquinas de roupa, porque as máquinas de roupa não estão funcionando sozinhas porque não tem essa energia, né? E, e aí o que acontece? Aí você pega e fala assim, não, vamos falar então um pouco sobre ser de uma família mágica ou não ser de uma família mágica. Também não há diferença, sabe? Você pode vir de uma família mágica ou pode não vir de uma família mágica. Você é igual. Ah, você é uma pessoa introvertida ou extrovertida. Não, isso também muda em nada. Cara, o importante são boas ações e como essas ações podem mudar o mundo. A gente vê isso, inclusive, de quem não tem magia nenhuma. Por exemplo, o Andrew. O Andrew conseguiu convencer o primeiro-ministro a apoiar as bruxas. Se ele não tivesse convencido, vamos dizer que além a Inglaterra, né? Primeiro-ministro, ela é lá em Inglaterra. O primeiro ministro inglês ali tinha
3: feito uma merda muito grande, cara. Sim. E talvez começaria a segregar as bruxas, talvez caçar elas, né? Sim. Porque, querendo ou não, as bruxas elas são minorias. Uma minoria poderosa. Mas minorias. E tá deixando de existir, né? E a obra fala sobre isso, né? Exatamente. E já vimos na história da humanidade que certas minorias com acesso a certos recursos foram perseguidas por motivos políticos, né? Então. <risos> é. Eu acho que era. A dica. A piscadela do trigger ali do diretor foi muito clara, né?
2: É, oferece uma ameaça, tem, tem, tem essas questões, né?
3: Se essas bruxas aí,
0: se acontecesse isso aí em um certo país do Piniquim aí, que eu não vou citar nomes, provavelmente alguém ia falar que as bruxas iam estar tá lacrando, alguém ia querer se meter, fazer alguma merda. Ia dar uma merda muito maior e explodir uma bomba no mundo inteiro, tá ok? Essas é bruxas aí, pô,
3: tudo causa de todos os problemas, pô.
0: <risos> é tudo culpa da Globo e dessas bruxas aí, pô.
2: É a mídia, pô. Mídia é comprada pelas bruxas, pô. As bruxas mentem! As bruxas mentem, é
1: muito boa. <risos> <risos>
3: as bruxas mentem, né? As bruxas mentem. É legal ver as pessoas protestando contra bruxas e as plaquinhas, né? Os, os caras estavam putos mesmo. Era uma turba, né? Uma, um grupo de pessoas que é preconceituosos ali. E é, é engraçado ver isso, porque é um... É um ref... é curioso, né? É engraçado não é engraçado, mas é um curioso, porque é um reflexo da,
0: do, dessas relações humanas. Nada é largado. O Lucas tinha falado, né? Que os pontos são sempre fechadinhos. Até a vassoura, né? Que aparece no episódio 2 ou 3 lá, que tá lá no negócio do Tio Lee, os caras roubam lá pra, por causa que ia tá tendo um negócio de corrida de vassouras e a Ako não sabia voar a, a vassoura vai embora sozinha e a vassoura salva ela no, no, no penúltimo episódio, né? Ou no último? Acho que é no último.
3: É, aquela vassoura é um carro esporte, né? Exatamente, é uma Ferrari, né? Bagulho é um foguete, uma Ferrari do mundo das bruxas, aquilo lá. A
0: vassoura aparece do nada e salva
3: ela, velho.
2: Ferrari não, vamos lá, uma Mercedes, um Porsche. Se for a Ferrari, vai te deixar na mão. Hello.
0: Mas era uma Ferrari mesmo, porque a vassoura tava toda hora pulando que nem os carros da Ferrari na Fórmula
2: 1. <risos> tá, entendi. <risos>
0: uma obra tão curta, sabe? 25 episódios, e que fala tanta coisa sobre tantos personagens sobre aprendizado, sobre crescimento pessoal, sobre você descobrir que você tá errado que nem sempre o que você tá fazendo é a maneira correta de fazer, né? A Charlotte tentando fazer tudo sozinha não era a maneira certa de fazer. É, e até deixando a amiga, a melhor amiga dela de lado que só queria ajudar, não era a melhor maneira de fazer tanto que ela acabou criando um monstro porque a, me a melhor amiga dela ficou tão obcecada de conseguir fazer o que a, que a Charlotte que não conseguiu fazer, que fez do jeito errado, né? Criou ódio na população pra ganhar essa energia, né? E o anime falou uma coisa que todo mundo aqui já sabia, né? Que o poder mais forte do universo é o poder do ódio, né, cara?
2: É... Cara, tem algum anime que até fala isso, cara. Porra, qual que é, mano? Não, não, não lembro agora. Mas... Tem um, anime, tem um anime que faz o inverso, né? Tem um anime que ele... O Nura é... Olha só, o Nura tem o medo e o ódio, né? Mas tem a admiração, né? É, é, são as duas fontes de poder que tem lá em Nura, né? Que, é, que, que o, o, o Riku fala, né? Que, tipo, lá naquela situação as pessoas tinham medo e aí, com o tempo, ele muda para admiração. E a Croix e a Chariot é muito isso. Uma busca dominar pelo medo e a outra busca dominar pela admiração. Eu acho que é uma grande diferença, são dois vertentes ali bem, bem parecidos.
1: lista para a batalha
0: trilha sonora, o que, que vocês acharam da trilha sonora do mundo de magia?
2: Cara, eu, eu vou ser curto e grosso, pra mim não foi nada demais simplesmente porque eu não lembro se não eu não lembro, é porque eu caguei para trilha sonora eu
3: acho competente, mas não tem um apelo pra mim eu fico com o Lucas nessa, ela não tem nada surpreendente que ficou UAU! Little Witch Academia, tô escutando aqui, estou sendo transportado para a escola de magia de Luna Nova. Não, não existe isso em Little Witch Academia. Mas eu gosto das musiquinhas, assim, da abertura, de ferramenta e tá. Mas não teve nada que impactou de, a nível emocional não,
0: viu? Little Witch Academia, ele encanta mais pelos efeitos sonoros do que pela Própria trilha sonora. Os efeitos sonoros são muito competentes. Se você tiver terminado de assistir o um episódio, você vai lembrar do som que aquela magia faz. Sim. Mas você não vai lembrar do som das músicas que tocaram enquanto estava rolando
3: isso. Gosto das explosões, gosto dos raios de luz. Quando aparece o... o cajado báculo mágico, né? Uhum. Que eu esqueci o nome. O, o cajado brilhante. O cajado brilhante. É, quando ele vira aquele, aquele arco que flecha, eu gosto muito do de efeito dele. Vum. Sabe? Pra tu percebe que tá carregando ali um, um efeito, uma magia, uma energia. Isso é muito vívido mesmo, cara. Isso é... Aliás, foi muito, muito perspicaz, você tá do disso, viu? A, a, o áudio e a direção de áudio é mais competente que a trilha sonora. É isso aí. O
2: que eu me lembro, assim, vagamente é que tinha uma, umas orquestrazinhas, sabe? Uma música um pouco mais, mais tipo, lá do lado clássico. Quando eu digo trilha sonora é...
3: Música original, né? O ST.
2: É, tipo os BGMs. É, é, é background music, sabe? Essas aí tinham, tinham essa pegadinha, mas até porque, cara, e aí eu te falo, o anime, apesar da, da, de todo o contexto, ele não tem uma cena muito marcante, assim, pra ter o claro, impacto da trilha sonora, né? Claro, o, o, se o diretor fosse incrível, ele talvez poderia criar essa situação. Ou talvez eu esteja falando isso porque não tem, né? A, a, a visão tá, pode estar tá sempre sendo questionada. Mas realmente, uh, uh, eu não consigo ver nenhuma cena assim que, pô, a trilha sonora aqui fez falta ou também nenhuma situação que a trilha sonora fez a diferença, entendeu?
3: É, ela é competente ali.
2: Né? É, não, não comprometeu, digamos assim. Não é, por exemplo, que eu comentei lá em Tato no Yusha que a trilha sonora compromete. Lá a trilha sonora compromete. Entendeu? Falta, você fala assim: faltou trilha sonora, faltou acerto, faltou assertividade, faltou espontaneidade, espontaneidade não, mas como, quando, é, iniciativa, sabe? Faltou iniciativa da, de, da trilha sonora ali. Então, lá em eu posso falar isso. Aqui não, aqui eu falo assim, cara, a música não é marcante, mas também não é ruim, entendeu? É, é só isso. É só. Eu é quero meio triste, porque eu tava terminando a segunda temporada de Ari Fureta esse tempo agora, eu não tinha terminado, né? Aí eu lembrei, mano, disso. Porque eu falei assim, mano, a Ari Fureta tem a trilha sonora do caralho. Caralho, muito boa, mano. E eu falo assim, mano, o mundo é muito justo. <risos> Porque a trilha sonora é muito boa, mano. E eu falo assim: caraca, mano, eu pego uns animes muito bons e eu não tenho a trilha sonora assim, tá ligado? Parece que quanto mais merda o anime, melhor é a trilha sonora. <risos> Bleach tá aí
0: pra
3: mostrar, né, cara? É, Bleach tá aí, né?
2: Não, mas Bleach pelo menos é divertido, mas sei lá, eu penso lá, Grinch Crow, tá? Guilty Crow que é um anime merda, mas que tem uma puta trilha sonora do Sawano com a Supercell. Mano, tem uma cena de, de Guilty Crow, eu, eu acho que eu já dei um comentado isso no podcast, é, é, que toca aquela bios. Mano, a cena pra mim é marcante pra caramba, porque tipo assim, eu ignoro todo o roteiro e eu foco só na cena com aquela música, e é muito bom. Mas aí quando eu, eu paro e lembro do roteiro eu falo assim, ok, é, é, é ruim. Mas enfim, não, não é o caso de Little It. Little It é é só um anime bom, muito bom. Mas uma trilha sonora que não faz a menor diferença. É isso.
0: Cara, tendo a falar um pouquinho das duas coisas que mais me incomodaram no anime. E as duas coisas estão no episódio final.
2: O que são? Seria?
0: Primeira coisa, me incomodou muito as professoras darem a roupa com mais energia para as alunas no final e falar: e um se fode aí, vai lá, vai lá vencer esses torpedos. Sendo que eram nove bruxas é, do, no passado e tinham sete no presente, eles poderiam ter mais duas roupas para as professoras pelo menos ajudar. Ah, isso me incomoda, essas coisas me incomodam. Te tira um pouco da obra, né? Você viu a professora chegar para as alunas e falar assim, ó, oh, tem um torpedão ali, se fode aí. <risos> entendeu? E esse torpedão nem precisava, porque pra mim o jeito que fechou essa parte no episódio 24, poderia ter ficado como o fim mesmo, sabe? Ah a coroa entender que ela tá errada, entendeu? Conseguir ali, elas conseguirem ali vencer ali aqueles quadradinhos e acabou. Não, mas os quadradinhos sobreviveram, chegaram no torpedo, o torpedo pode explodir o mundo e as bruxas precisavam salvar. Cara, se, se não tivesse aquilo, não ia mudar nada.
2: É uma escala de megalomania, né, cara? É tipo o que eu falo, é, é mal comparando, tá, gente? Mas a luta do, do final do Naruto, que eles precisam virar um mega Sussano e virar o um mega Kyubi lá, porque eles têm que lutar daquele jeito.
0: Mano, pra que isso? E eu acho que não é nem nesse ponto, cara. Ah, quem resolveu a situação foram as duas professoras, a gente tem que dar importância pras alunos, sabe?
2: É porque, tipo assim, querem terminar com uma coisa muito grandiosa, com um impacto muito grandioso, tipo, nível mundo, sabe? parada que, pô, mano, não precisa. A série foi o tempo todo tão pé no, de novo, tão pé no chão. Pra que ir pra, esse, pra essa escalada, entendeu? Sim.
0: Embora a cena das alunas que nem Power Ranger ali soltando a flecha junta foi maneiro. Sim. Ah, é. Mas sim, essas coisas que colaram no último episódio me incomodaram um pouquinho Nossa! transformação completa! E chegou aquele momento que o público gosta. É de saber o que a gente achou em números, com as considerações finais e notas para a Little Witch Academy.
2: Eu ia perguntar, mas.
0: Geralmente, né?
2: Vamos lá. <risos> é...
0: é possível.
2: Não rir. Mas... É muito bom, né? É, tudo da puta. É, cara eu não tenho muito o que reclamar, eu acho Little Witch um, um excelente anime de comédia eu acho que ele tem sim algumas falhas entende? eu acho que ele realmente ele, por ser um anime de comédia ele demora um pouco a, a, a entrar no trilho, eu acho que ele demora um pouco a entrar no trilho e eu acho que o trem passa um pouquinho da, da estação final no final também, entendeu? eu acho que ele é um anime muito bom no meio dele, eu acho que é um anime excepcional no meio dele, eu acho que ele é meio problemático no começo e um problemático no final mas eu acho o meio dele ali, até a parte do plot twist perto do final ali, muito muito bom, mas muito bom mesmo, por isso que eu até brinquei com, ah, é o melhor anime do estúdio Trigger, porque pra mim é, dentro do que eu assisti, <risos> ele é, entendeu, eu assisti sei lá, eu assisti aqui, o Sniper. não, Darlin' The Frank não é deles, é do Trigger? Não, Darley The Frank é do A1, não é o é, A1?
3: Não, Darlin' The Frank é do Trigger, né? É do trigger, trigger, é do Trigger, então é então. BNA, Kilaquil, Luluco tem Dainazion tudo que
2: eu assisti do Trigger, o o foi melhor, entendeu? Todos esses que eu assisti. Então pra mim foi a melhor obra do Trigger. Por isso eu falo, sem, sem medo, entendeu? E, e cara, é um anime muito bom, entendeu? É um anime muito bom. Eu acho redondinho, eu acho uma, uma comédia competente. eu acho que é um anime família, sabe? Dá pra tu assistir na sala de casa, sem problema nenhum. Dá, dá pra tu assistir com uma vez um sobrinho, um primo mais novo ali. É, é um anime que dá pra você é, mostrar sem medo, por exemplo, do gênero da pessoa, porque não, não, não tem aquele age, não tem nada.
3: É ah, protagonistas femininas, né, Lucas?
2: É um anime diferente. É um um bom anime pra você apresentar pra uma pessoa que, assim, que quer ver um anime leve, entendeu? Uma pessoa que quer é uma desconstração. Sabe aquele seu amigo lá do trabalho, do colega da faculdade, que gosta de ver, por exemplo, A Hora da Aventura, aquele do, dos pandas lá, esses tipos de obras que tem tudo cartoon hoje em dia? Cara, é Steven Universe, saca? Eu acho que pra esse tipo de público, assim, mas quer ver um pouco mais pra esse lado do anime, eu acho que um, um, Blue Ridge é uma boa opção. É um anime muito, muito, muito bom pra ser uma porta de entrada, muito bom. E a dublagem ajuda muito nisso, ajuda muito mesmo, porque tá no Netflix... Uma ótima plataforma. Tá com uma dublagem muito boa. Eu lembro esses vários episódios dublados está realmente muito boa. Com vozes muito conhecidas. Com um enredo redondo. Tem alguns problemas aqui que a gente comentou, mas nada assim que comprometa a experiência da pessoa. Com personagens marcantes. Sabe? Eu acho que personagens muito boas. E que realmente ele, é um anime muito bom, cara. Eu acho... Tipo, eu realmente não tenho muito o que reclamar. Eu só sinto falta de um pouco disso. Ah, eu realmente não sei nem o que reclamar. Entendeu? Eu só sinto que poderia ter um pouco mais de alguma mais coisas, entendeu? Do não, não fan-sefe sexual, pelo amor de Deus, mas assim tem coisas que eu queria ver da história e não me mostra, e aí, mas aí acaba sendo uma questão muito pessoal minha do que uma falha da série na verdade enfim, eu vi dar 7,5 pra Little Witch Academia é um anime muito acima da média, eu acho muito bom mas não é espetacular ou incrível ou a ponto de achar perfeito, enfim, é um anime muito bom, um dos melhores do Trigger, porque assim, o Trigger eu não gosto muito dos animes do Trigger, mas é o um melhor pra mim.
3: Little Witch Academia é uma daquelas obras que eu já tinha uma ideia do que esperar, tava até conversando com o Raul antes de começarmos a gravar eu assisti aquele filme, o Pequeno Ova de vinte e poucos minutos, na época que saiu eu tinha altas expectativas, porque era pouco após a fundação do Trigger, e eu tava esperando muito obras deles, principalmente depois do lançamento do Stalking na época do Gainax, uh, que foi a última obra, né, que eles fizeram, e ainda bem que eles conseguiram os direitos <risos> de volta dessa série, eles vão lançar uma segunda temporada mas tinha esse é outro assunto, então eu tava com uma ansiedade eu queria a obra deles, e quando eu vi o Verilte Academy Aquele de 25 minutos, eu fiquei. É legal. Eles estão mostrando que tem um monte de ideias com animação. Legal. E aí ficou por assim. E eles lançaram vários outros animes. O Kill, Kill né? Que é aquela super coisa exagerada que é típica deles. Que eles apresentaram lá no Guren Lagann é Essa mesma equipe na época do Gainax. Uh, e aí saiu. Finalmente, o anime TV do Little Witch Academia. Eu não assisti na época que saiu. Vou assistir um ano depois. Foi em 2018. Uh, se não me recordo, foi 2018 para 2019. Ali no finalzinho do ano. E eu gostei bastante da obra, tá? Eu não acho a maior obra de todas. Não sei dizer se é o melhor anime do Studio Trigger. Eu, por isso que eu, eu peguei no pé do Lucas lá, falei que ele tava exagerando. Mas ainda assim é um ótimo anime, sabe? É um anime muito bom. Uh, porque ele traz todas essas questões que nós falamos. Ele tem uma animação muito competente. Uh, ele traz uh, personagens uh, que são personagens que vamos nos apegar emocionalmente pelos dramas deles e pelo que eles nos apresentam. Até mesmo as meninas ali que são amigas da Ako. Elas são diferentes o suficiente uma da outra e apresentam partes desse mundo de magia, né? Diferentes. E a relação da, das profs ali... As professoras Croá e Úrsula... Já é muito da hora por si só... Eu adoraria ver uma série só da época de escola delas... Só pra ter uma noção... Eu acho que é isso que o Lucas falou que eu queria ver mais... Porque talvez 25 episódios uma temporada só não seja o suficiente para abarcar esse mundo uh, rico que o Little Witch Academia trouxe, porque mas seja um mundo de magia com criaturas fantásticas e pessoas convivendo com essa magia, não é um universo típico que nós estamos acostumados de qualquer outra visual novel que parece que foi criada em inteligência artificial, sabe? Parece que aqui teve um cuidado nessa construção das relações humanas, e é isso que me chama a atenção. Eu quero saber mais de, uh, desses caras ricos aí, dessas famílias, eu quero entender as tradições, eu quero ver de onde é que veio a a, a Shiny Chariot. Qual é a ideia por trás disso aí? Uh, eu queria ver mais. E também eu queria saber o que, que afinal de contas aconteceu com a Akko, será que, será que ela consegue voar com uma vassoura comum usando a energia dela, o que sobrou dela, sabe? Eu quero entender tudo isso. Nelitia uh, Academia então traz assuntos legais. Ele traz personagens com diversas camadas, multifacetados. Não necessariamente todos, mas as meninas ao redor, elas têm características singulares o suficiente pra tu lembrar delas. Seja a menina piloto, que ela, seja a menina que cria engenhocas, sabe? Tu vai lembrar delas. E traz uma questão social e um drama pessoal que me agrada e a gente explicou aqui porque que é tão especial. É um ótimo anime de porta de entrada, eu concordo e faço coro com o Lucas em relação a isso. É um dos melhores animes pra tu trazer pessoas pro mundo dos animes. Olha, tu quer assistir um anime? Saia dos shonen de batalha e pega isso aqui, que parece um shonen de batalha, mas ele vai pra um caminho diferente. Talvez seja um dos melhores animes aí pra apresentar uma criança pequena que tá recém começando nesse mundo, que não tem muita violência, não tem um fanservice. Talvez seja é um ótimo anime para uma garota começar a assistir anime. Não é um anime tóxico para garotas, né? Personagens femininas que são fortes, têm personalidades bem definidas, não são só objetificadas ou são só um objeto que é utilizado só para ficar de bonito. E colocando tudo isso, então posto tudo isso. Gosto de Little Witch Academy. Acho que foi um bom trabalho do Trigger. Estou esperando que eles revisitem esse mundo porque é urgente, é necessário. Porque eu quero saber mais Eu preciso Eu preciso saber Eu quero ver Então pra mim Little Witch Academia é 8 Eu sou apaixonado Por Harry Potter Eu
0: já falei isso E eu acho que na época Do Animistic E quando eu vi Little Witch Academia Me trouxe aquela sensação gostosa De quando eu era um menino Assistindo Harry Potter Sabe Porque É a menina Que não tinha nada desse universo E ganha o seu lugar Nesse mundo Sabe Eu acho isso bem bacana É... Eu tenho particularmente a gostar desse tipo de obra, mas Little Witch me surpreendeu, né? Ela vai por caminhos que você não espera. Como o Lucas comentou no começo do podcast, é uma obra diferente, é uma obra surpreendente é uma obra que vai além do que você imagina pro público alvo dela, né? Cara, tá, tá escrito que ela é sane, mas, cara essa obra não é sane aqui, nem né? China. o público alvo dessa obra é sane eu tô maluco? Essa obra que independente de quem assiste, uma criança um adolescente, um adulto, um senhor de idade, ela não brinca com a inteligência da pessoa, a obra não tem que ficar explicando tudo, ela deixa algumas coisas bem claras, por exemplo o que o Chris comentou sobre, ah Será que ela aprendeu a voar? A obra explicou, né? Tem um diálogo da Diana com a Ako que ela fala. Que a Diana conta, né? Que ela também perdeu os poderes, né? Por causa da, da charity, né? E a, naquele tempo ela ficou um tempão ali estudando, estudando, até os poderes ir voltando e os poderes dela voltou. E a Ako, né? Mostra que depois ela fica um tempão tentando, tentando todo dia voar com a vassoura, né? Que foi o que realmente ela perdeu, né? A maneira de controlar os poderes de uma maneira mais incisiva. E no final, quando ela menos percebe, ela tá voando com a vassoura.
3: Ah, é, ela, Ela flutua um pouco acima do chão, né? Sim, sim. E ela continua
0: flutuando, né? Então aquilo quer dizer que eu, os poderes dela estão voltando, né? Que nem aconteceu com a Diana. Ela vai, ela vai voar, né? Então o anime... Ele, sabe, ele não brinca com a sua inteligência, ele explica de uma maneira mais simples, sabe? Tá explicado, tá tudo ok. É melhor mostrar do que contar, né? Sim, sim, perfeito. Esse é o ponto. E eu acho isso muito legal. Porém, tinha coisas que poderiam ser um pouquinho melhor. Por exemplo, eu acho que não precisava de certas coisas do último episódio que eu tinha comentado. E... Tem uma coisa que me incomoda um pouco, é quando você coloca um plot e você não termina ele. Por exemplo, a história não é focada em romance, ou seja, você não precisava focar em um romance entre o Andrew e a Ako. porém... A partir do momento que você deixa alguns episódios focados nisso, você tem que explicar. Você tem que falar o que aconteceu com os dois. Tipo, teve três ou quatro episódios que se focaram nisso, no crescimento do relacionamento dos dois, até mostrando que o Andrew estava apaixonado por ela e tudo mais. E fica por isso mesmo, eles não explicam mais nada. Acabou, sabe? Eu acho isso um pouquinho triste, sabe? Empobrece um pouco a obra, que é muito rica. Pra mim, eu daria oito pra obra, mas vou dar meio ponto, porque o Shen-Li merece. Ah, o Certo? Vou dar 8,5 e com 7,5, 8,5 e e 8, a média vai para 8 pra Little Witch Academia. Olha aí.
3: Ah, merecido, merecido, merecido.
0: E você, quer mais obras de escola de magia aqui nesse programinha? Você já sabe, né? A gente fala toda semana. É só mandar aquela mensagem, você pode mandar mensagem no Spotify, você pode mandar mensagem no post desse podcast lá no mundodosanimes.com, você pode mandar em qualquer aplicativo de podcast que você acesse. Ou, oh, ah não, eu só quero falar minha nota, eu tô irritado com essa obra, eu gosto dessa obra, eu quero falar minha nota. Lá no Spotify a gente tem ali, ó, as notas divididas de 2 e 2. De 0 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 8 e de 9 a 10. Você pode deixar sua notinha e de, depois deixar um comentário ali por que você deu essa nota, certo? E claro, pode deixar aquele e-mail pra podcast.com. E sempre agradecendo aquelas pessoas especiais que fazem fazem esse podcast ainda está no ar exatamente se você quer ser uma dessas pessoas especiais é só ir para catarse.me barra mda e nos ajudar com o valor que, que for tranquilo para você ok e muito obrigado para bárbara rigon bruno rezende guilherme lourez enri amaguchi marcos paulo e tiago patês por Ajudar a manter de pé, apontando para a lua, esse projeto de nossas vidas. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!